0: 여러분 안녕하세요. 할텐 서울 보금 방송 애청자 코너 시간에 강승기입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지 읽어 드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 7월 22일까지 도착한 소식 읽어 드립니다. 첫 소식입니다. 할텐 서울 봉사자 여러분 매일 감사합니다. 축복합니다.라고 오하이오에서. 남초 애청자님께서 짧은 감사와 또 축복의 소식 보내주셨습니다. 감사드립니다. 저희도 애청자 여러분을 축복합니다. 이번에는 미주리주에서 백도충 장로님께서 보내주신 소식입니다. 주님의 은혜와 평강이 세계의 선교와 하나님 나라를 위해 귀한 사역을 충성되이 감당하고 계신 귀복음방송 선교회에 함께 계시기를 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 감사합니다. 신실하게 기도와 후원으로 동참해 주셔서 맡겨진 일잘 감당하고 있습니다. 백도충 장로님도 맡겨진 자리에서 맡기신 일 충성으로 감당하시기를 기도드립니다. 이번에는 일리노이 이광옥 권사님이 보내주신 소식입니다. 철로역정 방송 감사합니다. 주님의 사역 위에 기쁨의 열매가 가득하시기를 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 7월부터 새롭게 시작한 프로그램이죠. 존 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인이 믿음의 여정 속에 겪는 일을 나누는 크리스천의 길이라는 프로그램이 방송되고 있습니다. 철로역증에 관한 방송을 만들어 달라고 요청하신 분이 바로 이광옥 권사님이신데요. 그래서 이렇게 감사 카드를 또 보내주셨군요. 이런 아이디어 주셔서 오히려 또 저희가 감사드립니다. 다른 애청자분들도 방송에 대한 의견 있으시면 연락 주시기를 바랍니다. 저희 할텐서울복음선교회는 여러분과 함께 주안에서 성장해 나가기를 원합니다. 이광옥 권사님 카드 감사드립니다. 자, 마지막 소식입니다. 미네소타에서 환경자 애청자님 보내주셨습니다. 하텐앤소울 보금방송 봉사자 여러분 안녕하세요. 벌써 7월이 되었습니다. 무더운 날씨가 이 세상을 덮고 있습니다. 여기 미네소타에도 봄인가 했더니 여름이 되었어요. 항상 수고해주시는 봉사자 여러분 감사 전합니다. 하나님의 축복이 함께 하시기를 기도드립니다. 건강하세요 라고 하시면서 신청곡 은혜 아니면도 함께 신청해 주셨습니다. 예, 요즘 참덥지요 이곳 아리조나뿐 아니라 세상 많은 곳들이 전에 없던 더위를 기록하고 있습니다. 이럴 때 우리의 시선은 모든 것을 관장하시는 하나님께 더욱 집중하고 이 세상에서 살아가게 하시는 이유를 각각 깨달아서 그 일에 집중하며 하나님께 영광되게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 은혜 아니면 그렇게 살수 없겠죠. 하나님의 충만하신 은혜가 애청자 여러분 모두에게 함께하시기를 기도드리면서요. 오늘 애청자 코너 마치도록 하겠습니다. 할텐서울복음 선교회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도드립니다. 신청곡 보내드린 후에 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신용호입니다. 첫사람, 아담의 후손으로 태어난 우리는 모두 죄성을 가지고 삽니다. 우리의 육신은 우리로 죄를 원하게 하고 그 죄를 이루도록 끊임없이 이끌어 가지요. 죄인으로 태어난 모든 사람은 그렇게 죄의 노예, 육신의 노예로 살아갑니다. 그런데 하나님의 아들이신 예수 그리스도, 두 번째 사람, 두 번째 아담으로 오신 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 우리에게 새로운 영을 부어주셨습니다. 바로 성령님이 우리 안에 오셨지요. 이 사건은 인류의 삶을 송두리째 바꾸어 놓는 놀라운 일이었습니다. 죄의 노예로 살던 사람들이 자유하게 되어 더 이상 죄의 노예로 살지 않고 의의 자녀, 빛의 자녀, 하나님의 자녀로 살수 있는 길이 열린 것이었죠. 그렇기에 이제 그리스도인이라면 누구나 육신의 원함을 따라 행하지 않아도 되고 우리 안에 살아계시는 성령을 따라 행할 수 있게 되었습니다. 그러나 이렇게 성령을 따라 행하려면 훈련이 필요합니다 왜냐하면 여전히 우리는 죄성을 지닌 육신 안에 살고 있기 때문이지요 그래서 사도 바울은 갈라디아서 5장 16절과 17절을 통해 이렇게 말씀하십니다 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라 라고요. 우리 안에는 이제 두 가지의 서로 다른 주인이 공존합니다. 그 전에는 주인을 선택할 권한이 우리에게 없었지만 예수님의 공로로 이제 우리는 누가 우리의 주인이 되실지 선택할 수 있습니다. 성령님과 육체의 욕심, 둘중 누구를 선택하여 따라갈 것인가 우리는 결정해야 합니다. 이 둘은 함께 갈수 없기 때문입니다. 여러분은 누구를 따르시겠습니까? 누구를 따르느냐에 따라 도착하는 장소도 다르다는 것을 기억하시고 잘 선택하시기 바랍니다. 또한 내가 지금 누구를 따라 살아가고 있는지 오늘 읽을 갈라디아서 본문에서 그 열매를 보고 판단해 보시기 바랍니다. l e 리더 바이블 갈라디아서 5장 16절부터 26절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 내가 이루노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 레츠리 더 바이블 갈라디아서 5장 16절부터 26절까지의 말씀을 읽었습니다.
1: 오 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Loved as a Child, 사랑받는 자녀가 되었습니다.입니다. 오늘은 갈라디아서 4장 4절부터 7절까지의 말씀과 요한 일서 3장 1절의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 엔젤라 스탠리의 글입니다. 성교사의 딸인 저는 요한복음 3장 16절을 영어와 포르투갈어로 외울 줄 압니다. 하나님께서 저를 사랑하신다는 것도 알고 예수님께서 나를 대신하여 돌아가셨다는 것도 알죠. 하지만 그런 하나님의 사랑이 특별히 저만을 위한 사랑이라고는 느껴지지 않았습니다. 하나님이 나를 사랑하신다고 하지만 그 사랑이 어떤 사랑인지 잘 이해하지는 못했습니다. 갈라디아서 4장 4절과 5절에서 사도 바울은 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 라고 하십니다. 이 말씀에서 우리는 예수님의 죽음과 부활의 목적이 우리를 하나님의 자녀로 입양되게 하시려는 것임을 알수 있습니다. 입양의 의미는 무엇입니까? 입양이란 원래 우리 가족이 아니었던 아이를 우리 가족되게 하는 절차입니다. 아이가 입양되면 그 아이는 새로운 성실을 가지게 되고 새로운 신분을 가지게 되죠. 한 아이가 새로운 가족에 입양되는 법적 절차는 제가 예수님을 저의 구원자로 믿었을 때 일어나는 일을 쉽게 이해하게 도와주었습니다. 저는 하나님의 새로운 가족으로 입양된 것입니다. 갈라디아서 4장이 말씀하시듯 예수님께서는 제가 과거에 지은 죄, 현재에 짓는 죄, 그리고 미래에 지을 죄까지 모두 포함하여 죄값을 치르시고 죽음에서 다시 일어나심으로 저의 하나님의 자녀로 입양 절차를 마치셨습니다. 이로 인해 저는 하나님의 적이었는데 이제는 그분의 자녀가 되었고 예수님과 함께 유산까지 이어받게 되었죠. 만일 여러분이 예수님을 믿고 그분이 여러분의 죄를 위해 죽으셨으며 그런 예수님을 하나님께서 죽음에서 부활시키신 것을 믿는다면 여러분 역시 하나님께 입양된 것입니다. 여러분도 전에는 하나님의 가족이 아니었지만 이제는 하나님의 사랑스럽고 귀한 자녀가 된 것입니다. 하나님은 어떠한 사랑으로 우리를 사랑하실까요? 바로 입양된 우리를 아버지의 사랑으로 사랑하십니다. 자녀들과 함께 한 아이가 어떻게 다른 가족의 아이로 입양이 되는 것인지 그 과정과 결과에 관해 이야기 나누어 보세요. 이 사실을 통해 하나님께서 우리를 어떻게 자녀로 받으시고 자녀로 사랑하시는지 나누어 보시기 바랍니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 요한일서 3장 1절 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. s sure. sure. 두 번째 에피소드는 Known and Love 알고 계시고 사랑하고 계십니다.입니다. 오늘은 마태복음 9장 20절부터 22절의 말씀과 마가복음 5장 25절부터 34절 그리고 누가복음 8장 43절부터 48절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 베카 위얼 위리슨 글입니다. 네명의 서로 다른 저자가 예수님의 일생을 기록했습니다. 그것을 우리는 복음서라고 부르죠. 이 저자들 중세명의 저자가 제가 가장 좋아하는 12년 동안 혈루병을 앓고 있던 여인과 예수님의 만남을 기록했습니다. 그 여인은 10년이 넘게 육체적인 고통을 겪어왔죠. 더군다나 당시 문화에서 그녀의 병은 그녀가 부정한 여인으로 여긴받게 했습니다. 의사도 그녀를 고칠 수 없었죠. 그 여인은 고립되고 외롭고 희망 없는 삶을 살았습니다. 그런 그녀가 군중 속에서 예수님을 보았을 때 그녀는 군중 속을 헤치고 예수님께 가까이 다가갔습니다. 그 여인은 내가 예수님의 옷자락을 만지면 내 병이 나을 거야 라는 믿음으로 예수님의 옷자락을 만졌습니다. 마가복음과 누가복음은 그 후의 이야기를 비슷하게 기록하고 있습니다. 그 여인이 예수님의 옷자락을 만진 후에 그 여인은 즉각적으로 병이 나았죠. 예수님은 누군가가 자신을 만진 것을 아시고 물으셨습니다. 누가 나를 만졌느냐. 그때 그 여인은 예수님 발 아래 엎드리며 예수님과 군중들 앞에 사실을 말했습니다. 그런 그녀에게 예수님은 따라. 너의 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라고 말씀하셨습니다. 마태복음은 그 여인이 예수님의 옷자락을 만지자 예수님께서는 돌이켜 그녀를 보시며 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구하였다 하고 간단하게 기록하고 있습니다. 저는 예수님이 누가 자신을 만졌는지 묻지 않아도 알고 계셨으리라 믿습니다. 그렇지만 오랜 시간 동안 고통받으며 군중 속에 외롭게 있던 그녀가 치유받아야 하겠기에 예수님께서는 이미 그녀가 누구인지 그리고 사랑받고 있음을 알려주고 싶으셨기에 그녀를 공개적으로 부르셨다고 생각합니다. 이 여인과 같은 느낌을 가져본 적이 있으신가요? 어쩌면 아주 오랫동안 병이 낫기를 기다리고 있지만 그날이 올지 말지 확실하지 않은 것처럼요? 만일 그렇다면 당신은 혼자가 아닙니다. 예수님이 당신을 보고 계십니다. 예수님은 당신이 예수님 발 아래 엎드려 당신의 상한 마음을 보이기를 기다리고 계십니다. 예수님은 치료의 하나님이십니다. 예수님은 우리의 망가진 부분을 평강과 사랑으로 채우시는 분이십니다. 우리가 해야 할 것은 예수님께 가까이 나아가서 예수님의 옷자락을 만지는 것입니다. 자녀들과 함께 이 여인처럼 외로움과 고립 혹은 고통을 경험해 본 적이 있는지 나누어 보시고 예수님을 향한 믿음으로 그분의 옷자락을 잡아보도록 권해주세요. 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라. 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 마태복음 9장 22절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
4: i s s
1: 바이블드라마로 이어집니다.
5: 애촌자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사무엘편 진행의 박영규입니다. 사람들이 자기 생각에 옳은 대로 행하며 살던 사사시대 그 사사시대의 끝자락은 영적으로 많이 어두웠습니다. 하나님을 기억하는 사람도 하나님의 말씀을 따라 순종하는 사람도 찾기 어려웠지요 그런데 이런 상황 속에서도 하나님을 경외하며 말씀을 따라 살아가는 사람들은 여전히 남아있었습니다 에브라임 산지에 사는 엘가나라는 사람이 그 중에 하나였습니다 엘가나는 에브라임 지파가 사는 에브라임 산지에 살았지만 에브라임 지파 사람은 아니었습니다 그는 레위 지파 사람으로 에브라임 지파 속에 섞여 살았지요 하지만 안타깝게도 엘가나에게는 두 아내가 있었습니다 첫째 부인의 이름은 한나였고 두 번째 부인의 이름은 분인나였지요 사실 엘가나는 한나를 사랑했고 한나와 함께 결혼생활을 했지만 오랜 결혼생활을 했음에도 불구하고 한나는 임신을 하지 못해서 엘가나와 한나 사이에는 아기가 없었지요 당시 이스라엘의 문화 속에서 아기는 반드시 있어야 했고 아내가 아기를 낳아주지 못하면 둘째 아내를 들여서라도 아기를 가지는 것이 풍습이었습니다 이스라엘의 시조인 아브라함도 사라가 임신을 하지 못하자 하갈이라는 여정을 통하여 아들을 낳은 것처럼 말입니다 엘가나 역시 당시의 문화 속에서 아이를 얻기 위해 둘째 아내를 얻었고, 그 둘째 아내인 분인나는 엘가나에게 여러 명의 아들들과 딸들을 낳아주었죠. 그래서 분인나는 자신이 둘째 아내여도 자신이 더 사랑받는 아내라고 생각하고는 거만하게 굴었습니다.
6: 어머 형님 일찍도 일어나셨네요. 아기도 없으신 분이 뭐하실 일 있다고 그렇게 일찍부터 일어나고 그러세요? 저야 자식들이 많으니까 아침부터 일찍 일어나서 해야 할 일이 많지만 아 형님이야 아이도 없어서 할 일도 없으신데 느잠이나푹 주무시지 <웃음> 분인나 자네
1: 무슨 말을 그렇게 하나 꼭 아이가 있어야 일찍 일어나고 아이가 없으면 일찍 일어나지 않아도 된다는 법이 어디 있나 자네는 뭐하러 그렇게 쓸데없는 말을 하는가 그렇게 나를 조롱하고 싶은 긴가?
6: 어머 어머 아니 형님 무슨 말씀을 그렇게 하세요 어 제가 뭘 어쨌다구요? 저는 형님이 피곤하실까봐 더 주무시라고 말씀드린건데 아 괜히 형님이 아이가 없어서 열등감에 이런 반응을 보이시는 것 아닌가요? 아이고 이거 어디 무서워서 아 아이에게는 꺼내지도 못하겠네 아참 뭐? 뭐라고? 열등감? 네 형님 이게 다아기가 없어서 과민반응 보이시는 거예요
5: 만날 때마다 분인나는 이렇게 한나의 마음을 아프게 했고 화가 나도록 조롱했습니다 (웃음) 아니 여보 (웃음) 왜또 이렇게 울고 있어? (웃음) 아닙니다 (웃음) 아니긴 또 분인나의 아이들을 보고 부러워서 이렇게 울고 있는 게요. 사실 한나는 분인나가 그렇게 화가 나게 하여도 남편 엘가나에게 이야기하지는 않았습니다. 그저 혼자 울며 그 아픔을 달랬지요. 그래서 엘가나는 분인나가 얼마나 나쁘게 한나의 마음을 괴롭게 하는지 알지 못했기에 한나의 마음을 이해하지 못했습니다. 그래서 그는 오히려 종종 한나의 마음을 더 아프게 하는 말을 하고는 했죠. 아니 여보, 내가 당신을 자랑하는 건잘 알지 않소. 내가 열 아들보다 더 낫지 않소. 아들이 열이 있다고 해서 나만큼 당신에게 해줄 것 같소. 당신 자꾸 이렇게 슬퍼하면 나도 섭섭습니다. (웃음) 하하. 한나의 마음을 알아주는 사람은 아무도 없었습니다 자신이 열 아들보다 더 낫다고 말하는 엘가나도 한나를 사랑은 하지만 그녀의 슬픔을 알아주지는 못했지요 엘가나는 이스라엘의 절기 때마다 성막이 있는 실로에 가서 제사를 드렸습니다 실로에 제사를 지내러 갈 때면 분인나는 더욱 한나를 괴롭게 했습니다 왜냐하면 엘가나가 제사를 지내고 남은 고기를 자식도 없는 한나에게 자식이 많은 분인나보다 더 많이 주며 사랑을 보여주었기 때문이죠. 자, 여보. 여기 하나님께 드리고 남은 재물이요. 많이 먹고 힘내시요. 자, 내가 분인나보다도 두 배나 당신에게 주지 않소. 내가 당신을 얼마나 사랑하는지 아시겠죠? 아. <웃음> 이런 모습에 시세많은 분인나는 한나가 혼자 있을 때면 와서 또 한나의 마음을 상하게 했습니다
6: 어, 형님! 혼자 그 많은 고기를 어떻게 다 드시려고 그러세요? 아 어, 욕심쟁이 우리 애들은 모자라다고 모자라다고 더 달라고 더 달라고 하는데 아 어, 어차피 다 드시도 못할 것을 어, 우리 애들도 족보상으로는 형님 애들이니 애들에게 사랑을 좀 베풀어 주세요 아 혼자 그렇게 욕심만 부리니까 아이도 없지 에휴
5: 또 마음이 상한 한나는 성막 앞에 나아가서 울기 시작했습니다
1: 하나님 제 마음이 너무 아픕니다
6: 어떻게 해야 합니까 왜 제게 나아기를 주지 않으셔서 이렇게 멸시와 모욕을 받게 하십니까? 하나님 제 슬픈 마음을 아무도 알아주지 않습니다 오직 오직 하나님만이 아십니다
5: 슬픔에 못 이겨 하나님 앞에서 울며 기도하는 한나 그는 하나님께 어떻게 기도를 할까요? 바이블 드라마 사무엘 편
7: 매일 나를 부르사나지? 주셨네.
1: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 하나님의 말씀을 암송하며 마음에 쌓아두고 있나요 마음에 쌓인 말씀들은 절대 도둑 맞을 수 없음을 알고 있는지요 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 더세프 금고입니다 벤은 엄마와 함께 아빠의 삼촌이신 프랭크 할아버지 댁에 와 있습니다. 병원에 계신 할아버지를 위해 엄마는 금고를 열어 그 안에 있는 서류들을 꺼내셨지요. 그중 서류 하나를 따로 챙기신 엄마는 이 서류에는 병원에서 필요한 할아버지에 대한 기록들이 있다고 말씀하십니다. 엄마는 나머지 서류들을 다시 금고 안에 넣고 금고를 잠그신 후 벤과 함께 할아버지가 계신 병원으로 향했지요. 엄마가 병원 오피스에서 일을 보시는 동안 벤은 혼자 복도를 지나 할아버지가 계신 병실에 들어갔습니다. 누워계시던 할아버지는 벤을 보시자 베개에서 머리를 드시며 떨리는 목소리로 아이고 우리 귀여운 지미가 왔구나 하고 말씀하셨지요. 벤은 고개를 저으며 짐은 아빠 이름이고 자신은 벤이라고 말씀드렸습니다. 그리고 아빠는 아이가 아니라 이제 다큰 어른이라고 덧붙였지요. 벤의 말에 할아버지는 잘 모르겠다는 표정으로 아무 말씀도 하지 않으셨습니다. 무엇을 해야 할지 몰라 당황한 벤은 오늘 아침 교회에서 가져온 주보를 주머니에서 꺼내 할아버지께 보여드렸지요. 벤에게서 주보를 건네받은 할아버지는 그것을 유심히 보시더니 맨 위에 쓰여진 성경 구절을 읽기 시작하셨습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자요. 그리고 할아버지는 눈을 감으시더니 시편 91편 전체를 암송하셨지요. 엄마와 집에 돌아가는 길에 배는 병실에서 있었던 일을 이야기하며 할아버지가 자신을 못 알아보시고 아빠로 착각하셨다고 말합니다. 하지만 성경의 한 장을 다 외우셨다고 하며 자신은 기억하지 못하시면서 어떻게 많은 구절들을 다 기억하고 계신지 모르겠다고 하였지요. 벤의 말의 엄마는 프랭크 할아버지처럼 연로해지면 기억하고 있던 많은 것들을 잊게 되는 경우가 많다고 말씀하십니다. 하지만 프랭크 할아버지처럼 다른 기억들은 잊어버린 지 오래되어도 찬송이나 성경구절들을 여전히 기억하시는 경우도 많다고 하셨지요. 성경구절들을 외우는 것은 우리 마음에 하나님의 말씀을 저장해두는 것과 같아서 필요할 때그 말씀을 사용할 수 있다고 엄마는 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 배는 프랭크 할아버지 댁에 있는 금고 안에 서류들이 저장되어 있는 것과 같이 암송한 성경 말씀들이 우리 마음에 저장되는 것이냐고 물었지요. 엄마는 웃으시며 집에 있는 금고는 도둑맞을 수도 있지만 마음에 숨겨진 보물은 절대 빼앗기지 않는다고 설명하십니다. 마음에 쌓인 말씀들은 항상 거기에 있어서 하나님의 말씀은 진리이며 예수님께서 늘 우리와 함께 하심을 기억하게 한다는 것이지요. 엄마의 말씀의 배는 할아버지처럼 하나님의 말씀을 마음에 쌓아두겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 마음의 보물을 쌓아두고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 암송함으로써 우리는 마음의 큰 부를 쌓을 수 있습니다. 읽고 배운 각 성경 구절들이 우리 마음에 숨겨진 귀한 보물들임을 기억하세요. 우리가 늙고 기억이 흐려질지라도 마음에 쌓인 말씀들은 그대로 있어서 우리를 향한 예수님의 사랑을 늘 기억하게 하고 우리에게 힘과 위로를 줄 것입니다. 자녀들이 하나님의 말씀을 외우고 기억하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 10편 119편 11절 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 입니다 세상의 어떤 보물보다 하나님의 말씀을 마음에 쌓아두길 기뻐하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보션을 마칩니다. 안녕히 계세요.